0: Eh, buenas tardes a todos. Tenía uh, eh, la intención de exponer este, esta presentación sobre los retos de la exploración espacial, es decir, ¿qué, qué es lo que tenemos hecho y qué es lo que queda por hacer, sobre todo pues, eh, mirando a las nuevas generaciones, que serán los que tendrán que dedicarse a arreglar todos estos problemas que tenemos todavía y que por los cuales todavía no hemos... No hemos eh, Continuado la exploración espacial desde los eh, seis eh, viajes a la Luna que hubo en los años 60 y 70 a partir de entonces la exploración pues digamos que no hemos, no hemos conseguido eh, cerrar ¿no? existen toda una serie de retos eh, que se pueden eh, resumir con los, bueno, pues, la lista que tenemos ahí en la pantalla y que, y que son distintos y que, son, eh, y que son, digamos, nuevos con respecto a los retos que uno tiene para hacer otras cosas en la Tierra o, no sé, desplazarse rápidamente, arreglar, hacer túneles. Las cosas que se hacen en el espacio pues tienen unos retos eh, diferentes y adicionales que, bueno, pues en general pues hacen que sean actividades especialmente interesantes para el desarrollo de nuevas tecnologías y, y para la para probar nuevas ideas y para... Y para eh, pues como decíamos antes para utilizar mentes entusiastas en, en, resolver, en resolver problemas diferentes no, vamos a, no es necesario pues eh, pararse en todos pero bueno, la salir de la Tierra se, es salir del campo gravitatorio terrestre se necesita una gran cantidad de energía para poder salir de... de campo gravitatorio de la Tierra y, y salir afuera, si sí, sí, uno tiene que salir eh, eh, para desplazarse a otro planeta necesita al menos 11 kilómetros por segundo lo cual, bueno, es, bueno, pues, en, la verdad es que el otro día hice el cálculo y no me acuerdo pero deben ser alrededor de unos 35 40 mil kilómetros por hora, si no haces eso vuelves a caer para la Tierra, con lo cual pues ya, ya es un reto que no se ha dado nunca en ninguna otra actividad mundial ¿no? Alcanzar el destino, cuando uno sale de la Tierra y tiene que alcanzar otro planeta, pues en realidad es una dificultad enorme encontrarlos porque son realmente los, la, la cantidad de espacio que hay y, y lo, lo pequeño que digamos es el planeta en ese, en ese espacio es notable. El vacío y la radiación hacen que tengamos que des, diseñar objetos, que para funcionar en el espacio con paradigmas que son diferentes a los que utilizamos en cualquier otro tipo de ingeniería siempre que, que, que diseñamos algún aparato siempre tenemos eh, la idea implícita de que está por ahí el aire y nos va nos ayuda sin que mucho hagamos explícito esa idea ¿no? el, el aire pues va a hacer que las cosas cuando estén muy calientes, pues salgan, salga el aire caliente por ahí y si ponemos un ventilador, enseguida se va, se va, vamos a ser capaces de enfriarlo. Por supuesto, las distancias son muchísimo más grandes y la ingravidez, lo veremos en las personas, en los aparatos, hace que eh, se pues encuentren unas condiciones, las usamos, por supuesto, para hacer experimentos en la estación espacial, se encuentren unas condiciones que no son comunes a ningún otro ingeniero. Uh -huh. que entre los retos del espacio, por supuesto, como hemos dicho, uno de los más importantes o el más importante que se entiende a primera vista es el reto tecnológico. ¿Cómo vamos a ser capaces de, de um, hacer de crear aparatos que sean que, que nos lleven al espacio entonces todo esto bueno tampoco estamos hablando necesariamente de, de detalles técnicos pero todo este tipo todas estas este eh, esta lista de tecnologías que utilizamos en una nave espacial hay que desarrollarlas absolutamente nuevas porque porque tienen que bueno por lo que hemos dicho tienen que funcionar en el vacío tienen que conseguir el mínimo 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 de pesos o sea infinitamente más ligero, todas estas, todas estas tecnologías que bueno en, en la vida normal de, de la ingeniería que utilizamos en tierra pues existen cuando las tenemos que aplicar a un vuelo espacial tienen que repensarse con, completamente y por eso pues es el motivo de que las tecnologías que desarrollamos para volar al espacio normalmente pues se salgan de lo de lo, que, de lo que es Tengo que hacer algún tipo de truco aquí. me gusta utilizar esta frase del escritor Arthur Clark, que por supuesto también era científico para un poco eh, caracterizar lo que siempre tiene que ser la idea de alguien que, que se dedica a la, al, bueno, pues al desarrollo de tecnologías para el espacio ...y es que... Bueno, ...incluso para muchas otras cosas sirve... no ...pero a nosotros nos sirve sobre todo... ...y es que las, las siguientes generaciones... ...tienen que... Eh, ...por supuesto aprender todos los conocimientos... ...y absorberlos de todas las generaciones... ...que vinieron anteriormente... ...y en este caso los ingenieros... pues ...los libros de ingeniería y, las, y los cálculos... ...por los cuales nos guiamos... ...pero siempre tienen que pensar... ...que quizás eh, el límite que nuestros... ...nuestros maestros nos dijeron que era imposible... Pues quizá merezca que se, quizá merezca eh, desafiarlo ¿eh? y solamente intentando cosas que son imposibles se consigue averiguar dónde está el límite real de lo realmente posible y todo el día estamos así cuando intentamos eh, hacer exploración del espacio. ¿Es de verdad que le doy, ¿eh? Entonces, es muy importante pensar, sobre todo en muchos casos, cuando las personas eh, pues, eh, hacen la reflexión política de cuántos fondos tienen que utilizar los gobiernos para hacer, eh, para crear tecnologías, o sea, para, para enfrentar estos retos del espacio, pues hay que pensar que las tecnologías que se crean para romper todos estos retos suelen ser innovaciones que después son muy útiles para el mundo ¿no? por ejemplo el, este es el tamaño normal de un ordenador 5 o 6 años antes del programa Apolo una habitación entera ¿no? a nadie le importaba que los, los computadores pues ocupasen dos o tres habitaciones y que pesasen 7, 8 y 10 toneladas porque ¿por qué no, qué maldad y si alguno de estos ingenieros de por aquí, porque eso es lo importante de todo esto. ¿no? Cuando los ingenieros tienen ideas, eh, a veces se necesita que alguien les apruebe ponerlas en práctica. ¿no? Y en el caso del... Este es el computador, cinco o seis años más tarde, que hacía el mismo tipo de trabajo, pero el que iba en el cohete Saturno 5. Todos los ingenieros que toda la vida habían dicho ¿y por qué no hacemos estos computadores más pequeños? Y el jefe les había dicho no te metas en eso porque ya funciona y lo que no queremos es gastar dinero del balde. ¿no? Pero toda esa gente cuando se le presentó el reto de que tenían que hacer un computador que eh, ayudase a que el cohete verdaderamente llegase hasta la luna y calculase correctamente la, la trayectoria pues esas ideas se pudieron poner en práctica. Eso es lo que ocurre muchísimas veces que las tecnologías que se podían haber desarrollado antes pero que no lo han hecho porque nadie verdaderamente ha tenido la necesidad cuando tengamos que ir al espacio todas esas ideas vuelven a surgir y, y a esa gente se le da pie para, para realmente desarrollarlas también tenemos pues otro, otro digamos aspecto de, del desarrollo de tecnologías para el espacio que es que se en, con la idea o con la necesidad de resolver todos estos problemas que son mucho más intrincados, digamos, de lo, de lo normal o de, la, de, lo que, de lo que estamos acostumbrados a encontrarnos en la ingeniería, se crean nuevos métodos y normas. Y, y, bueno, pues este señor que diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao, en, Gery, mi se llamaba, eh, en su papel, con su carboncillo, lo dibujaba así. Y los ingenieros de camino le decían, esto no se puede hacer, ya te puedes olvidar y rebuscando pues consiguió es decir, vio que si utilizaba los métodos y tecnologías que anteriormente se habían desarrollado para la aeronáutica y el espacio que son sistemas de desarrollo de estructuras en las cuales el computador te va diciendo exactamente los herrajes de qué tamaño deben ser cuánto material, todo y todo eso está hecho para poder hacer una nave espacial o para poder hacer un avión de línea pues con ese mismo programa que se llama ACATIA pues fue capaz de diseñar el Museo Guggenheim y bueno, pues darles un poco las narices a los, a los ingenieros que decían que eso no se podía hacer ¿no? y muchísimas otras cosas que ocurren porque al estar en el espacio se producen nuevas se producen ahí está aparecen nuevas posibilidades una vez que has llegado al espacio has, has uh sido capaz de enfrentar todos esos retos en una cierta parcela. Después aparecen muchas posibilidades, como por ejemplo, pues, por supuesto, las telecomunicaciones. Una vez que tenemos los satélites en órbita alrededor de la Tierra, de los cuales hay, bueno, pues, el otro día lo miré, había 4.300 registrados en la eh, Organización Internacional de Telecomunicaciones. No sé si todos estarán funcionando, pero desde luego son cientos y, y pueden ser miles. Pues una vez que hay las telecomunicaciones, a la gente se le ocurren muchas cosas. Ahora que tenemos telecomunicaciones, vamos a hacer tal otra cosa. Ahora vamos a hacer una emisión en directo, ahora vamos a controlar en, en directo pues, por dónde van nuestros barcos ¿no? y vamos a ser capaces de mejorar nuestro rendimiento. Todas estas nuevas posibilidades aparecen porque el espacio está ahí, el espacio está al alcance. La navegación, por supuesto, el GPS, pues ya nadie puede pensar, siquiera en, ya ni, ni existe, el mundo no funcionaría en absoluto prácticamente si no tuviésemos... Una navegación de satélite porque todo el mundo lo utiliza es decir, los repartos llegan a su sitio porque el señor que lleva el reparto lleva el GPS, tardaría el triple si tuviera que mirar un mapa y el rendimiento por supuesto de la empresa caería al triple habría, habría quiebras es decir, est estas posibilidades son porque hemos conseguido uh, superar los retos del espacio y bueno, al final digamos el último sería el viaje al espacio una vez que hemos conseguido el reto de enviar astronautas al espacio, que les hemos enseñado que han tenido la, la necesidad de aprender de forma muy estricta pues cómo funciona todo, qué, qué hace si pasa esto, qué hace si pasa lo otro es decir, una vez que hemos enviado profesionales al espacio, pudiera ser que se diera, lo, se diera la, 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 la posibilidad de que otra gente pueda ir al espacio ¿no? y se pueda viajar al espacio a través de él si uno crea una aeronave que, que puede despegar de aquí y salir de la atmósfera y aterrizar pues en Moscú por ejemplo saliendo de la atmósfera es, esto se puede hacer de tal manera que se tarde aproximadamente una hora porque claro se puede una velocidad absolutamente prácticamente infinita cuando no hay aire eso se me ocurrió a mí estando en Estábamos, estábamos, quiero decir, se me ocurrió en su momento, supuesto, se le ocurrió a mucha gente antes, ¿no? pero estábamos sentados en un simulador de vuelo del transbordador espacial. Entonces, se pone a despegar aquello, nos falla un motor, no sé qué, las típicas cosas que te ponen en el simulador, los fallos para que trabajes en la mente y para que aprendas los procedimientos. Y el, entre todos decidimos, o el comandante decide, esto no va a funcionar en la vida, tenemos que aterrizar. Y entonces aterrizamos, y justamente. Curiosamente, el, el, el punto de aterrizaje oficial del transbordador espacial para esa órbita y esa inclinación de órbita era la base aérea de Zaragoza. Entonces, el simulador, en el simulador pues, hace así plum y baja en Zaragoza. Y miro y hemos tardado 35 minutos. Digo, pues esto está muy bien, la verdad. Esto, esto habría que venderlo. No sé si algún día lo conseguiremos, pero yo creo que sí. Y las posibilidades surgen de haber podido enfrentar los retos del espacio anteriormente. Una, un ejemplo que me he mirado últimamente es el de las cámaras digitales. En el momento en el que surgió lo que llamábamos el CCD, es decir, el, 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 la electrónica que, que recibe la luz y la convierte en, en números, digamos, la convierte en datos digitales, prácticamente a los pocos años eso se había absorbido en el, en el programa espacial y, y se utilizaba... Y se utilizaba inmediatamente en satélites de observación de la Tierra. De hecho, en un satélite espía que tiene la misma forma que el Hubble, pero yo no tengo fotos de los satélites espía porque son secretos. Solamente siete años, desde el día que estos señores hicieron el descubrimiento, esos estaban haciendo justo el descubrimiento en el año 69, estaba justo alunizando también a Aldrin y Armstrong en la Luna por esos días, en el 76 ya había un satélite espía que lo estaba utilizando. Y, y luego fue al revés, porque esto es, es, digamos, es, es el uso inmediato de las nuevas tecnologías por parte del espacio porque se te abren unas posibilidades. ¿no? Y este fue al revés, el CMOS, el siguiente, el siguiente, la siguiente etapa de desarrollo de electrónica que es capaz de hacer una imagen y convertirla en números, se llama el CMOS y eso lo desarrolló este señor Fossum en un centro de la NASA porque el CCD ya no le valía Tenía que... necesitaba una... no era... era imposible mandar una nave a Júpiter que hiciera las fotos y las devolviera necesitaría muchísima energía si utilizáramos esta tecnología y sin embargo él desarrolló una completamente diferente, nueva que necesitaba mucha menos energía que, que como hemos dicho antes pues, reducía inmensamente el tamaño de toda la electrónica necesaria y en el 1990, eh, pues, publicó la, la, el invento. Pensó que esto tiene que ser buenísimo, lo tiene que utilizar la industria. Esto es, entonces lo empezó a ofrecer así desde la NASA, diciendo, pues, esto lo hemos, de, lo hemos inventado para los satélites, pero la, los tiene que servir también a vosotros. Nadie, no se interesaron nadie. Cogió, fundó la empresa. Fundó una empresa. Y ahora mismo todos los... Todos los eh, Teléfonos eh, que llevan cámara y, seguramente, la mayor parte de las cámaras digitales pequeñas, pues llevan un sensor de estos y los vende esta empresa que, bueno, pues está ahí es, escondidilla, pero que es de las empresas más grandes que hay de electrónica en si, si desarrollas algo para ir al espacio porque no te vale lo que hay anteriormente, muchas veces de eso sacas una utilidad para, para la sociedad en general y son muchas veces son miles de veces lo que es. Es que acu. Esta es una revista que se publicó en 1954 que me gusta poner la portada esta porque demuestra que la exploración siempre ha estado en, en la mente de, de las personas que pensaban a lo grande ¿no? en el viaje espacial. Esto es Werner von Braun, en 1954, no estaba hablando de que había que ir a la Luna, eso se le ocurrió después porque creo que lo de Marte era muy difícil con la tecnología actual. Pero él quería directamente, lo importante era ir a Marte, y todo el artículo es de cómo iremos a Marte, y lo publicó él, este artículo es de él. En el 54 ya estábamos así, es decir, lo de que ir a Marte pues es algo que siempre ha sido el objetivo número uno de la exploración espacial. Y aquí tengo unos dibujos que encontré hechos de, por la, de los científicos de la Unión Soviética en diferentes años. ¿no? En el 60 pues tenían este dibujo de un, un habitáculo para los astronautas aquí, el motor allá, bien lejos porque era un motor atómico, etc. Bueno, diversas otras maneras de dibujar las, las posibles naves que irían a Marte. Uh, quedémonos con esta... ...con esta especie de cono... ...que dibujaron en 1969... ...porque la verdad es que tenían una buena idea ahí... ...y luego la podemos ver por qué... ...en el 87 pues más o menos lo mismo... ...y ya cuando cayó la Unión Soviética... ...por lo que sea pues... Eh, ...los rusos en Rus los rusos que ya se llamaban rusos... ...pues cambiaron... El, ...pasaron del motor atómico a motor eléctrico... ...con grandes paneles solares... ¿no? ...un poco más ecológico... ...pero todo esto son proyectos que han estado... ...en, el, en papel durante mucho tiempo y sin embargo bueno pues durante todo el tiempo que hemos estado viajando a órbita de la Tierra a sitios más cercanos hemos estado siempre con la mente de cómo haremos el viaje a Marte y, y qué es lo que cuáles son los retos que se nos presentarán cuando lo hagamos los retos digamos desde el punto de vista humano pues también existen y hay que, también, hay que tenerlos muy en cuenta porque las personas cuando lleguen allí pues primero tienen que llegar después tienen que llegar sanos y después tienen que llegar en, en condiciones de trabajar y de ser eficientes uno de ellos es la desorientación que se produce cuando está uno en ingravidez uno puede entrar por una de las puertas que son redondas y encontrarse a los compañeros pues un poco al revés ¿no? tarda uno un rato en uno, unos cuantos días quizás en acostumbrarse a estas cosas porque ocurre porque como hay tubos es un tubo largo ¿no? uno puede siempre ir por el tubo largo y más o menos tener siempre la misma, el mismo lado que uno piensa que es el suelo psicológicamente eh, pues puede estar siempre llevándolo en el mismo sitio pero como hay tubos laterales y tubos de arriba abajo pues al final siempre ocurren estas cosas la desorientación no es del todo mala y bueno pues uno puede utilizarla para poder trabajar unos en el techo otros en el suelo no sé si utiliza mucho mejor el espacio de dentro de la nave eh, bueno uno puede estar leyendo y cuando levanta la vista de, de la lectura pues si no se ha bueno, anclado suficientemente bien a la estructura podría pues encontrarse boca abajo o lo que sea todas estas cosas pasan y simplemente lo único que quiero decir es que es un reto las personas se tienen que adaptar hay, hay gente que incluso bueno hay el 50% de las personas que van al espacio tienen algún tipo de, molest... de malestar, de mareo y tal en las primeras 48 horas. No sé, la un porcentaje muy pequeño pues llegan verdaderamente a estar muy enfermos. Pero es un reto que lo tenemos más o menos dominado. Es decir, a partir de 48 horas las personas normalmente se han adaptado a partir de 10-15 días de estar ahí arriba son eficientes en su movimiento en, en ingravidez y no tienen ninguna sensación de desorientación incluso vamos se, se lo pasa uno bastante bien con la desorientación esa, algunas veces como, como hacer ejercicios malabares muy despacito es un reto que no nos preocupa no necesitamos hacer las grandes naves de la película 2001 que es de 1968 también la misma época más o menos que rotaban para que la gente pudiese andar por el, por el, extre, por el exterior, ¿no? no lo necesitamos realmente. Se puede ir en ingravidez con, con cuidado y con las técnicas que hemos conseguido desarrollar hasta ahora. Otro de los retos humanos es que el espacio actualmente de las cápsulas pues, es un espacio muy reducido y bueno pues hay, hay que aguantarse un poco, ¿no? No, no, desde luego está contraindicado al tener, tener claustrofobia o cualquier cosa de esas y bueno pues más o menos va a ser siempre así las cápsulas de subir de, de subir desde la Tierra o de bajar a, a un planeta pues al final pues se tratan de hacer lo más eficiente posible y como es un rato muy corto pues te metes ahí encajado y no pasa nada tampoco eh, la estación espacial no es un espacio tan reducido ya bastan, es bastante grande eh, con, así como este tipo de módulos hay pues 7 o 8 ahora mismo en la estación espacial es decir con el tipo de tecnología que tenemos, el espacio reducido tampoco es un reto insalvable. Las personas más o menos que vamos llevando al espacio, hemos visto que bueno, pues pueden ir personas de bastantes tipos, no, no se trata, no es necesario elegirlos muy muy estrictamente de cierto tipo, tal como tal como vamos ahora con la estación espacial, podríamos llegar hasta Marte. Bueno, otro de los Retos es el manejo de los objetos. Ya sabemos cómo hacerlos. Hay que ponerle un, un trocito de velcro a cada uno, unos velcros en las paredes. Eh, si las naves espaciales pues están provistas. Hay un cajón entero lleno de, de gomas de este estilo. Tú, si necesitas pues echas una goma. Porque no se puede dejar las cosas en el suelo. Aparte de porque tampoco tampoco eh, tampoco te dejaría tu madre normalmente, pero en cualquier caso, allí a veces pues, hay que dejar las cosas fuera de los cajones porque las vas a usar enseguida. ¿no? Y no se pueden dejar en el suelo, ni en una mesa, ni en ninguna parte porque enseguida empiezan a flotar y se van. ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo sabemos hacer. Realmente todo el mundo al cabo de un tiempo se acostumbra a esto, se acostumbra a que cada cosa que tiene que hacer la tiene que pensar otra vez. No vale no vale acudir a los automatismos que uno tiene porque uno está trabajando en algún sitio y está escribiendo y entonces el, el, el bolígrafo ya no lo necesita y si le preguntas a los, a los 15 segundos qué ha hecho con el bolígrafo, no sabe. No, no es lo normal. Lo normal es que esté encima de la mesa o dentro del tarrito. de. de pero no has he, no sabes que lo has hecho. Sin embargo, en el espacio, pues tienes que al principio, todo el tiempo, tienes que estar pensando qué hago ahora con este boli porque ni hay mesa ni y tienes que buscar un sitio y colocarlo con el velcro y todo eso pues bueno, la gente se adapta y no pasa absolutamente nada este es un reto importantísimo la calidad del aire tengamos en cuenta que la gente que está ahí ahora están seis meses en general en la Estación Espacial Internacional y están todo ese tiempo sin abrir nunca la ventana absoluto se renueva el aire por medio de unos filtros que han, bueno, han sufrido mejoras tecnológicas. Ahora mismo pues, se está en la estación espacial seis meses y no pasa absolutamente nada y la gente, <risa> pues, eh, decir, sus parámetros médicos cuando vuelven a Tierra pues, son bastante normales. Eh, estamos eh, ahora mismo luchando por bajar el nivel de dióxido de carbono, que también hay que eliminarlo pues, de forma continua del aire hasta ahora pues estábamos en vuelos más cortos pues habíamos pensado que bueno pues, se puede aguantar el cuerpo humano puede aguantar un nivel más alto de dióxido de carbono que el normal que tenemos en la tierra pero pues, estamos intentando desarrollar tecnología y pronto estará lista que lo haga más, más bajo ¿no? así que bueno eso está está en proceso de perfeccionarse suficiente como que por, o sea como para ser utilizable a largo plazo Uh, siempre hay los problemas, obviamente el cuarto de baño también está dentro de ese espacio en el cual no se abre la ventana hacia afuera, entonces claro, todo estos, todas estas tecnologías pues están, están más o menos conseguidas y, 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 esta, y este problema de las humedades pues es también importantísimo porque la chapa, por el lado que, como no hay aire afuera, pues la chapa por el lado que le pega el sol puede estar a más 100 grados a la temperatura de de ebullición del agua y por el lado que no le pega el sol podría estar a menos 100 grados si, si, tenemos, si, no, si, no, hacemos, si no lo hacemos bien. Entonces todo esto lo hemos conseguido prácticamente del todo. Alguna vez surgen algunas humedades en algunos de estos sitios, eh, en sitios que están, que están en contacto directo con el exterior, etc. Pero más o menos creo que todo esto podemos decir que está conseguido. Sin embargo no está del todo porque seguimos necesitando suministros desde tierra y Por lo tanto, todavía hay una, una línea de investigación importante de desarrollo de nuevas tecnologías que necesitamos hacer para que todo esto sea eh, sostenible en el tiempo y que no necesite suministros desde tierra. Eh, está en marcha, yo creo que bueno, pues, poco a poco, según pasen los años, se, le ve más, se va más cerca que tengamos estos resultados. No hay más remedio que tener ruidos en una estación espacial, aunque en realidad yo he estado hace unos pocos días en Estados Unidos y en una oficina de Estados Unidos hay mucho más ruido que en la estación espacial, porque allí siempre está puesto el aire a toda potencia y, y los filtros están todos siempre tapados y, y los hoteles pues, siempre parece que está uno metido dentro de un submarino. Sin embargo, lo que no hace uno es estar 24 horas al día durante 6 meses dentro de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de utilizar los, los ventiladores más más eficientes posibles y, y, y también se, se utilizan unos tapones específicos hechos a medida de las personas y con un filtro que elimina justo justo el ruido la frecuencia de ruido de los ventiladores que usamos y de esa manera pues la gente baja algunas personas aún así tienen una lesión una cierta lesión en, en el oído interno eh, justamente a esas frecuencias eh, sí que, sí que mm, se tendría que mejorar un poco más pero bueno, también es cierto que estamos utilizando en la parte rusa de la estación unos ventiladores un mm, poquito primitivos la, si estás más tiempo en el lado más en el lado que es el europeo americano y japonés pues tienes menos problemas no se puede evitar tener ventiladores porque el aire hay que moverlo todo el tiempo, porque al final todo el aire tiene que pasar por el filtro y el aire no se mueve así espontáneamente como ocurre en la Tierra, ¿no? que aquí pues todos estamos generando calor, respirando aire caliente a 37 grados, todos, claro, el que no tenga fiebre. Y ese aire se sube y viene un aire más fresco, que, bueno, pues, del, debajo de las puertas o las ventilaciones que hayan. Y esto naturalmente ocurre, pero en el, en el espacio no ocurre en absolutamente nada. El aire caliente queda aquí alrededor de uno. Tiene que haber siempre viento. Un reto humano que al principio pues, parece complicado y la verdad es que los primeros días a alguna gente le cuesta bastante es el del sueño, cómo duerme la gente. Dos problemas importantes. Uno, uno está flotando, con lo cual pues, las costumbres que uno tenga de, de tumbarse el, del lado derecho para poderse dormir, o del lado izquierdo, de... todas esas cosas no sirven para nada. Con almohada, con la manta pesando, nada de eso. Se puede reproducir en el espacio bien. Bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido. ¿no? Hay unas finchas que pegan a uno a una especie de almohada que no es necesaria pero bueno, hay una cincha de cabeza si, te, si quieres que te apriete la manta pues te puedes cinchar de estas maneras lo importante es mmm, ahora hay cabinas estoy mostrando digamos unas, un, una, un estado primitivo del diseño de las naves espaciales ahora hay una cabina, cada uno tiene una cabina pero vamos con una cabina de, de teléfono ¿no? tampoco es una habitación enorme y, pero dentro tienes que tener un saco de dormir y tiene que estar enganchado. Porque si no, el mismo viento, pues. Mm. te despertarías completamente en otro sitio. Y luego, el, el problema, ese es el problema número uno, lo de la ingravidez, y el problema número, número dos es que no hay el día y la noche. En una nave espacial y que tiene que ir a toda esa velocidad. Hemos dicho 11 kilómetros por segundo para salir de la Tierra. Para estar en órbita son igual 8 kilómetros por segundo. Es decir, que damos una vuelta a la Tierra cada 90 minutos y entonces cada 90 minutos pasamos por la sombra de la Tierra, salimos de la sombra, pasamos por la sombra, salimos de la sombra y hay 16 veces amanecer y 16 veces anochecer. Si no tuviera la ventana siempre abierta. Entonces, pues eso no ayuda nada a, a digamos, sincronizar el sueño. ¿no? En sitios de mucha luz, aquí es un sitio de mucha luz, hay he vivido en sitios de mucha menos luz como en Holanda y cosas de esas que a los, a los españoles nos cuesta realmente sincronizar el sueño está siempre gris y por la mañana te despiertas y no te despiertas del todo por la noche ya no sabes a qué hora te que ir a dormir y, y esto por supuesto es súper extremo pero bueno se arregla pues trabajando mucho y estando muy cansado Una, un aspecto importantísimo es la radiación Estamos acostumbrados a vivir aquí sobre la Tierra y nos da mucho, bueno, nos da hasta medio pánico cualquier cosa que sea con radiación. ¿no? Pues, uy, la central nuclear, madre mía. Eh, sin embargo, eso no es nada comparado con la radiación que hay cuando uno se aleja de la Tierra es decir la Tierra nos protege enormemente de la radiación tanto la atmósfera, la capa de ozono del ultravioleta, el campo magnético que evita que caigan las partículas cargadas que vienen del sol o de las galaxias etcétera, cuando uno sale fuera del campo magnético de la Tierra tiene un efecto muy importante de radiación las personas que fueron a la Luna en realidad iban unos pocos días de ida otros pocos días de vuelta tampoco no se les ha notado una incidencia mucho más grande de cáncer que el resto de la población, sigue sí, una incidencia más grande de cataratas, eso sí. Me parece que se afecta a lo primero. ¿no? Pero ir a Marte va a ser otro, totalmente otra historia ya. Eh, estos son los intentos que hemos hecho. De hecho, en Rusia hicieron este muñeco y antes de que... Eh, de que... Armstrong y Aldrin aterrizaron en la Luna. Este muñeco ya había dado la vuelta por detrás de la Luna con una nave soviética. Yo la verdad es que no lo, sé, no lo sabía, lo leí el otro día. Este es un muñeco que le pusieron además la cara de Gagarin, ya puestos, y, y dentro tenía sensores que veían a ver qué, es lo que, qué radiación le llegaba a las diferentes partes del cuerpo. ¿no? El, no sé, el hígado, el corazón, el cerebro, lo que sea. Y intentos posteriores en las estaciones espaciales hemos tenido bastantes. Tenemos que estudiar ese, este fenómeno y es muy importante para ilustrarlo me he hecho me un gráfico de, de circulitos a ver si sale el grafiquito no sé lo que tengo que hacer Ahora. entonces existe un límite legal anual digamos todo esto de radiación que una empresa puede exigir a un trabajador que, que soporte ¿no? por ejemplo pues en un, en, un, en un hospital hay gente que se dedica a los rayos X y, y no hay más remedio que estén por allí cerca de la máquina siempre ¿no? Entonces, uh, se les ponen medidas de protección, de, de salirse cuando se enciende la máquina, todo esto, de manera que nunca se salgan de un cierto límite legal anual que existe aquí. Después, las tripulaciones de líneas aéreas, bueno, pues están muy preocupadas, pero la verdad es que bastante poco. Solamente un escáner CT, computer tomografía de pecho, ya te da todo esto. Una, un vuelo del la... Apolo 14, de esto de unos pocos días de ir y volver a la Luna, pues ya es mucho mayor. Pero bueno, todavía está dentro. Un vuelo entero de una estación espacial durante unos pocos meses ya se sale. O sea, ya, hay, ya tenemos unas autorizaciones especiales que la gente pues, firma que, que sí que quiero ir a la estación espacial y, y que permito que mi límite legal se va a superar. ¿no? Entonces, ya, ya entramos en líos allí. ¿no? Pero bueno, de momento todavía está bien. Pero hemos mandado un sensor en la última... Bueno, la NASA ha puesto un sensor de radiación, de estos que miden la radiación que, le, que afectaría a las personas, en la última nave que ha ido a Marte y, y les ha salido bastante grande. Entonces, esto ya no es ético, es decir, ya, ya entra dentro de, la, de la, la posible ética de las personas. Es decir, si, si no hacemos algo, si no protegemos a la tripulación... Y yes, estamos hablando de Marte ida y de vuelta. Luego cuando estás allí, porque luego en la película el señor de Marte andaba por allí todo el día con su traje espacial, ¿no? Pero le hubiera caído una radiación que no, no hubiera durado. Simplemente le hubiera, hubiera enfermado antes de que lo recogieran. Casi seguro. Entonces estamos hablando de un problema importantísimo y este es un reto que no está resuelto. Lo dejo para que lo resuelvan las siguientes generaciones de ingenieros. Algunas ideas hay, ideas teóricas, pero... Ponerse a fabricar algo que realmente proteja a los astronautas que irán a Marte y se quedan allí un tiempo de polvo ese es un reto tecnológico que no hemos superado todavía. Y luego la frenada, lo que llamamos la bueno, frenada atmosférica. Quiere decir que cuando uno va a Marte va con todas esas velocidades y hay que pararse allí. Eh, como no podemos llevar otro cohete igual de gordo que el que teníamos para salir y utilizar ese cohete para frenar, porque no, no tiene sentido hay que utilizar otra cosa hay que utilizar algo que hay allí y esa es la atmósfera cuando volvemos a la Tierra es bastante fácil la atmósfera nos para eh, y después sacamos el para, nos para hasta una velocidad bastante razonable y después sacamos el paracaídas y aterrizamos tranquilamente digamos en Marte tenemos un problema y es que la atmósfera pues es solamente una centésima parte de, de consistente o menos densa que la atmósfera de la Tierra con lo cual no, no hay atmósfera bastante y somos capaces de enviar eh, hasta, hasta eh, digamos, naves de una tonelada. Es el máximo que hemos conseguido. Y solamente pueden aterrizar en, en las regiones. Esto es un mapa de Marte. Por lo que sea, en el sur siempre hay montañas y en el norte está siempre muy llano. No sé. Los geólogos están, debaten ahí por qué es esto, pero a mí me da igual. El caso es que es. Entonces, ahora mismo solo podemos aterrizar en el norte de Marte y solamente cosas que tengan una tonelada con una tonelada no haces nada una tonelada no tienes ni un utilitario ya pues una persona no puede ir con un aparato que pese una tonelada, tiene que ser grande ¿no? y si tuviéramos que llevar algo de 20 toneladas que es lo que pesa un módulo de la Estación Espacial Internacional ya, con sus sistemas y tal pues habríamos que hacer un escudo primero hacer un escudo de 20 metros para que pudiera aprovechar la poquita de atmósfera que hay para poder frenar y bueno, pues ideas hay, este es un reto tecnológico no, no conseguido todavía, ideas hay y la idea sobre todo es un escudo inflable que justamente pues se, se corresponde más o menos con aquel dibujo de 1969 que habían hecho los soviéticos, que Don Torno era. Y, y bueno, pues todo esto está pensándose, este es un prototipo que se ha hecho, no está superado, los ingenieros de la siguiente generación serán los que tendrán que arreglar esto. Cuando la gente dice, ¿cuántos años tardaremos en ir a Marte? Pues yo tengo que arreglar esto. O sea, yo no sé los años. Yo sé, me das 10 me das becarios y a lo mejor no lo consigo nunca. Pero si tengo mil ingenieros, a lo mejor lo puedo hacer el año que viene. Entonces, a mí no me preguntes cuándo vamos a ir a Marte. A mí dime cuánto dinero tengo y entonces te respondo. No he pillo el truco yo esto en la vida habrá que construir también algo... un sitio donde vivir... precisamente por el tema de la radiación sobre todo... Y, y porque tampoco vamos a llevar todo de chapa... porque costaría mucho... pues habrá que utilizar lo que hay ahí... la tierra, las piedras, lo que sea... como bueno, toda la vida se ha hecho cuando se ha explorado un sitio... lo que pasa es que... cuando hemos explorado algo siempre ha habido aire al otro lado... ¿no? ha habido plantas, ha habido agua... y por lo menos todo eso lo teníamos... aunque cogieras el barco y llegaras allí... en las últimas pues la tierra nueva normalmente te ayudaba y te daba de comer aquí nada absolutamente claro así que hay que pensar en dónde vamos a vivir esto es una foto de Google Earth con una, es un trocito de lanzarote son dos o tres kilómetros y vemos estos agujeritos que aquí, allí llaman en la lengua en la lengua antigua jameos que es simplemente un tubo de lava de varios kilómetros de largo sale de aquí y llega hasta ahí que, bueno, yo, yo estuve andando el otro día por todo el tubo este y, y son varios kilómetros de largo es pues, serán 10 metros de ancho algunas veces 5 algunas veces 10 y cuando se, se hunde el techo pues salen estos agujeros bueno pues esta es una foto, que, una foto de una región de Marte un poco más grande porque es un kilómetro lo que es el, el jameo llamémoslo también la gravedad es menor pero podríamos utilizar este tipo de sitios para entrar, cerrar la puerta de entrada, cerrar la puerta de salida y allí hacer un hábitat que además estaría, pro, estaría protegido de la radiación porque claro, el techo es lava, es, un, es consistente. No sé si nos saldrá tan bonito como el que tenemos en Lanzarote, que se llama los jameos del agua, pero bueno, es otro reto que realmente tenemos que todavía superar. Tenemos una idea, pero hasta que verdaderamente se haga un desarrollo del cual te puedas fiar y que te montes allí en el cohete y dices pero de verdad allí tengo donde vivir ¿no? y alguien te, te convenza pues todo eso tiene que ser un desarrollo real ¿no? y todo eso está sin hacer y constituye un reto importante y bueno por supuesto habrá que construir algo para poder explorarlo habrá que llevar coches eh, camiones lo que sea uno quiere o volar no sé con esa atmósfera no sé cómo habrá que hacer unas salas enormes pero algo habrá que hacer y habrá que desde luego volver eso es importantísimo o sea los las primeras veces muchas veces que vayamos a Marte habrá que volver porque allí no te puedes quedar para siempre toda esa idea era, de Mars One era una tontería como un piano pero es imposible porque no hay repuestos entonces ¿qué haces si se te rompe una puerta de salida? ¿dónde compras el tornillo? entonces no te puedes llevar los repuestos de todo para toda la vida porque en general eso es un, una cantidad infinita de repuestos pero claro. entonces habrá muchos misiones que vayan y vayan incrementando digamos la capacidad local de crear cosas y de, de hacer tornillos por ejemplo habrá que hacer tornillos porque al final pues hay que tener un, un torno y saber buscar aluminio allí porque es que si no no se puede uno quedar allí ¿no? y bueno pues todos estos son los retos eh, ¿Podemos poner quizás el, el vídeo de, de mi misión? Vamos a poner un vídeo antes de hacer las preguntas. Fin de todo. Bueno, esto es simplemente cómo ahora volamos al espacio. Bueno, ahora no, porque esto es uh, 2003, con lo cual ya hace 14 años. Pero no... no... No ha variado mucho. No sé si tiene audio esto. Sí, <risa> Menos, un poquito más bajo, sí. Ver, sigue siendo el vuelo espacial algo que hacemos de forma eh, de forma excepcional. ¿no? no se considera algo rutinario todavía. Pues peque el pequeño ritual que se hace al principio, que te hacen fotos y todo el mundo, pues se interesa. Y luego ya nos metemos en la parte técnica. Te pones el traje, no para parecer astronauta, sino porque el traje, como es estanco, eh, te, libraría, te libraría del peligro de que se hiciera un agujero en la nave durante la etapa del lanzamiento y todos estos posibles problemas que pudieran ocurrir durante el lanzamiento. El, tra el traje es completamente hermético, lógicamente, para este menester. Es imprescindible tener una altísima precisión en todo lo que se hace en los cohetes. Bueno, pues solamente un kilo de cada 20 que pesa el cohete llega a la órbita, por lo cual cualquier ineficacia o ineficiencia que tuviese el cohete pues se traduce en que no llega nada a la órbita. Se saca, de, se saca del hangar, bastante más despacio que esto, claro, y se lleva por un ferrocarril especial que tienen allí a, a colocar una, ranza, una rampa de lanzamiento y se, pues, se enchufan todos los tubos necesarios y todo esto lo hacen cantidades de personas que están ocupándose cada uno de una cosa específicamente estrictamente siguiendo unos procedimientos muy, muy clarísimos y sin que ninguno pueda hacer menos del 100% de eficiencia ahí estamos haciendo digamos el último des, el declaración de que la tripulación está lista, entonces echarle el combustible al cohete. Y andamos de esa manera simplemente porque el traje está, está cortado para estar encorvado dentro de la nave espacial y no tiene tela bastante para estirarse del todo. Y en la mano no llevamos la merienda, sino que llevamos un ventilador, obviamente porque el traje es hermético, sino sería como estar pues, yendo con, o sea, metido en una bolsa de plástico, ¿no? Así que ya en ese momento uh, se va todo el mundo a por lo menos un kilómetro de distancia. Eso da idea de que la tecnología pues no, no se fía aún todo el mundo tanto de, como, como de otras <risas> tipos de tecnologías. Y se hace el lanzamiento. Se, se puede poner un poquito de audio, lo que no quería que, que me matara. ¿eh? El cohete solamente tarda 8 minutos y medio en llegar al espacio, a llegar a una altura de 250 kilómetros y la velocidad que hemos dicho de 8 kilómetros por segundo ahí estamos todos allí bueno pues, metidos dentro con los guantes, los cascos, todo eh, todo el mundo bastante expectante y después se separa aquí se separa la nave espacial del cohete es un empujón fuerte porque son toda una serie de dispositivos pirotécnicos que rompen metal de metal ¿no? y bueno pues queda uno muy contento de que todo haya funcionado sin que explote y dentro de la nave espacial pues este es el tipo de bueno está la nave rusa Sayus modelo TMA de 2013 la nueva pues un poquito diferente pero tampoco mucho se ve que todos los botones están protegidos porque, claro, al estar flotando pues uno pudiera con el pie quizás encender lo que no deba encender o apagar lo que no deba apagar. Y ya desde la ventana podemos ver la Tierra en todo su esplendor, digamos. Pero esa ventana es muy pequeña. Se ve el borde de la atmósfera. Yo siempre lo trato de recalcar. ¿no? Esto es todo el aire que tenemos. Eh, el cielo es negro, aunque esté de sea de día porque no hay... Un poquito menos, aunque sea de día porque no hay aire que haga que el cielo sea azul, sino que siempre es negro, aunque esté el sol brillando. Durante unas horas o hasta 48 horas en este caso, pues hacemos pequeñitas maniobras para igualar la velocidad entre la, que también es de 8 km por segundo entre la estación espacial y la nave nueva de Sayud que se va a enganchar con ella. Porque hay que tocar suavemente, claro. Eso tampoco sale bien a la primera y ya pues esta gente que llevaba seis meses en la estación sin verse más que las caras el uno al otro, pues reciben a unos nuevos tripulantes. Y es así que este es el momento. Así que abren la puerta y entramos allí. Y, y bueno, todo está un poco manga por hombro porque justo era el momento en el que eh, había habido un problema de, de transporte y había un montón de bolsas que tenían que haber vuelto a tierra y no, no fuimos capaces de, de transportarlas. Hacemos un pequeño digamos, paripé en televisión y enseguida nos ponemos a hacer ya los experimentos científicos. La estación espacial es un laboratorio y, por ejemplo, podemos utilizar cajas de, caja de guantes como tienen en los laboratorios pues, químicos, eh, farmacéuticos o biológicos, no sé exactamente. Pero bueno, en muchos laboratorios tienen este tipo de aparatos en los cuales tú metes algo que pueda ser peligroso, lo cierras todo y, y solo lo operas con dentro del guante. ¿no? es realmente un laboratorio en el cual pues, hay que vivir que hay, hay que dormir y hay que comer y hay que todo también dentro ¿no? como hemos dicho antes siempre tenemos a Gagarin y a Tsiolkovsky en, en el lado ruso de la estación espacial por lo que sea no, no está Koroliov nunca hay que hacer ejercicio las personas que están más de unos meses en la estación espacial tienen que hacer un ejercicio muy, muy intenso se, se prescribe y se obliga ...hacer una hora y media o dos horas de ejercicio al día... ...todo esto para que no se pierda la consistencia de los músculos... ...y, eh, y tampoco la fuerza, o sea la resistencia de los huesos... ...y ahí estamos haciendo experimentos... ...este por ejemplo con un electroencefalograma... ...un experimento eh, de medicina... ...había experimentos también que miraban el corazón... ...había experimentos como hemos visto en la caja de guantes... pues ...que eran de mecánica de los fluidos... ...de eh, cristalización de metales hay toda una serie de áreas de la ciencia que se benefician de hacer experimentos en ingravidez en la Estación Espacial Internacional o en otros medios por los cuales se consigue la ingravidez bueno da, da, te dejan llevar un poquito de comida digamos típica de, de las personas de cada una de las personas que vayan y bueno también se puede beber de esta manera si uno si uno quiere en fin la vida normal pues se ve trastocada o cambiada por el hecho de estar en ingravidez comer pues es de latas y de, y de comida deshidratada y hay que tener cuidado pues que no salga volando toda la comida en fin entonces, cosas que uno aprende al principio después de algunas después de ver que otros hacen algún desastre o de hacerlo tú mismo pues lo aprende mucho y esta es la manera como entras a la nave cuando tienes que volver es, es un sitio pequeño como hemos visto antes. Hacemos otro paripe en televisión de que nos despedimos, etcétera, y, y bueno, pues ya nos toca volver a tierra. Hay que tener cuidadito, claro. Aquí, aquí hay unas... Hay que enchufar. Aquí hay, por supuesto, unas gomillas que son las que aguantan el vacío, exter el, el vacío exterior de o sea, aguantan que el aire no se salga fuera del vacío exterior, con lo cual hay que tener mucho cuidado y esas gomitas pues son, son tu vida ¿no? Es como, las cuidas mucho más que tu carnet de identidad ni tu pasaporte esas gomitas. nos separamos de la estación espacial y hay que dividir la nave espacial en un par de trozos y entonces el trozo que vuelve de verdad y que no se quema la atmósfera es la cápsula como vemos aquí que tiene un escudo térmico esto de aquí es el aire, el aire que se calienta a 1.100, 1.200 grados de temperatura cuando vamos a esa enorme velocidad y estamos frenando. Y se ven incluso trozos del, del escudo que salen, que, que no aguantan más y sueltan y pegan el cristal. Es un momento bastante violento y, y solo, solo recientemente pues he conseguido encontrar una filmación de, de eso que vi que nunca había, podía, había podido enseñar a nadie. Esto es lo que ves por la ventana, que realmente estás volando en fuego. Se abre el paracaídas y después caemos en la estepa de Kazajstán. Eh, se, eh, todo esto no es un golpe enorme, sino que es que salen unos cohetes desde debajo para amortiguar el último metro de caída y eso es lo que levanta el polvo. Entonces sales normalmente más o menos bien... Si has estado 10 días, en mi caso, he estado solamente 10 días y afecta bastante poco toda esa adaptación a la ingravidez, pues afecta poco. Y, pero veremos que los otros dos, los otros dos compañeros que habían estado 6 meses en la Estación Espacial Internacional, pues vemos que, que están más afectados, ¿no? Que no, no se pueden mover, tienen un poco de mareos, tienen, tienen dificultad de levantarse. Y bueno, ese es otro reto que también habrá que añadir a los anteriores, es decir... Irse, ir en ingravidez hasta Marte durante un montón de meses y allí poder trabajar poder, no sé hacer agujeros o no sé, hacer trabajo físico o trabajo incluso intelectual podría ser una complicación tal como vuelves nada, nos llevan nos meten en, unas, en una especie de tienda de medicalizada pues te hacen unas pruebas médicas básicas ahí vemos todo requemado ¿no? El, la, la cápsula se ha visto que estaba completamente requemada y bueno pues movemos a las personas de la manera mejor que podemos cuando han estado seis meses digo, les cuesta muchísimo andar y hay que llevarlos Vamos, parece que esté enfermísimo el pobre hombre no le pasa nada simplemente que ha estado en el espacio y ahora le cuesta adaptarse otra vez a la gravedad ya con un helicóptero pues ya nos sacan de allí y nos llevan a aeródromo donde podemos donde podemos pues despegar y, y volver digamos al centro al centro donde vamos a hacer la rehabilitación después de, del vuelo espacial como vemos el, el sitio donde aterrizamos se, trata, se, se intenta que sea completamente plano bueno, un sitio parecido a este pero a unos 3.500 o así metros he visto cerca de Calama esta mañana no es tan diferente este no es alto. a esa altura desde luego no tiene que ser completamente plano porque la, la cápsula pues puede caer aquí o puede caer allá. ¿no? Entonces eso tiene que ser todo completamente plano. Ahora bajamos del avión y vemos que los, los médicos nos llevan bien agarrados de la mano porque hacemos, hacemos como que andamos, pero la gente se podría caer. Y el, y el médico este blanco está a, a empellones con todo el mundo por, para que no les peguen enfermedades. También llevan seis meses en la estación espacial sin tener contacto con ningún tipo de bacterias ni nada y el sistema inmunológico lo tienen un poquito eh, reducido y bueno, pues de esa manera se acaba la, la aventura visible del astronauta. Gracias.
1: Pedro, tenemos un par de preguntas que después vamos a hacer que nuestros lectores puedan hacerlo en, en, ellos mismos. Y tenemos aquí, quería saludar a, a Klaus von Storch, que es un astronauta chileno, que después le vamos a dar la palabra para que nos cuente la, la diferencia, qué hemos podido hacer nosotros como país. ¿Me siento ¿Qué, aquí? ¿Qué? ¿Ah? Me siento... Sí, siéntate, Pedro. ¿Me da una
0: silla? digo pues Sí,
1: <risa> lógico. Bueno, aquí un lector nos pregunta ¿se requiere alguna preparación psicológica especial para mantenerte por largo tiempo en una estación espacial?
0: No he, visto, no he visto que exista una tecnología fiable de, de preparar a la gente para estas cosas. Normalmente los tratamos, de, tratamos de seleccionar a la gente que venga preparado de casa ya. Es decir, que son gente, tratamos de, de seleccionar a gente que sean normales, capaces de trabajar en un equipo, que no tengan altibajos emocionales fuertes. No es, no es fácil... No es fácil eh, pues, eh, tomar a una persona cualquiera y decir, pues ahora vamos a hacer que sea capaz de estar metido en una lata durante seis meses haciendo trabajo con otra gente. Normalmente, ya los 30 o 35 que, que cogemos a la gente ya, ya es difícil cambiarlos.
1: Pero igual todo lo que demostraste, eh, aunque uno sea una persona, entre comillas, normal, requiere de una preparación especial, yo creo... Eso es lo que nuestro lector quiere preguntar un poco. Sí, pero no es psicológica. Ya. Las
0: preparaciones, aprender a manejar las cosas, aprender para qué sirven los experimentos, cuál, qué, qué tengo que hacer en caso de que haya un fallo. Todo este tipo de cosas, sí.
1: Perfecto. Otra persona pregunta, ¿cuándo estaremos con la tecnología necesaria para viajar a otros sistemas solares con tripulación humana?
0: Eso, desde luego, no lo tengo ni mirado. O sea, bastante difícil tenemos todavía viajar dentro de nuestro sistema solar yo creo que habrá que verlo cuando estemos allí, ya pensaremos en el siguiente, yo creo.
1: Otro lector pregunta algo que quizás ya lo contestaste, pero pregunta, eh, ¿podría algún día subir a Marte una persona que no tenga ninguna área de expertise?
0: ¿Cómo por poder será, ¿Qué estará? Por poder seguro que sí, es una cuestión de cuándo porque hay que pues igual que hicimos en la aviación, al principio iban Solo los aviadores o bien a algunos, a algunas gentes, a lo mejor a algunas personas muy ricas que se querían montar y no les importaba el riesgo. Y, y al principio la aviación pues era solo para profesionales. Claro. Y, y bueno, pues esto será lo mismo. Ahora mismo la estación espacial, la nave Sayuz es para profesionales. Podemos llevar a lo mejor a un, un tercero, digamos, que, sea, que no tenga preparación. Y esto pues se irá expandiendo, seguramente. Pues según hagamos mejores tecnologías, pues podremos eh, eh, pues tener naves en las cuales podemos llevar pues, pasajeros. ¿eh? Sin, sin ningún problema. O sea, eso tiene que poderse hacer, seguro.
1: Eh, preguntan, ¿sería más factible poner en órbita alrededor de un esteroide como Ceres, una colonia espacial en el futuro, o mejor alrededor de Marte?
0: Uh. Técnica interesante, esto es un debate que está sin terminar, es decir, existe, existe quien piensa que es mejor pues intentar hacer los primeros vuelos siguientes de exploración después de la luna a un asteroide, porque es un sitio fácil y que además del, del cual es, es sencillo extraer recursos, etcétera, y hay quien piensa que es mejor no pararse ahí, sino que ir directamente a, a Marte, porque tampoco hace falta... Ese paso intermedio. Es un debate interesante que no está resuelto y que y que lo veremos resuelto pues en una década, a lo mejor.
1: Bien. Otro lector pregunta, ¿por qué motivo la estación espacial no tiene un cilindro que gire y que produzca gravedad artificial?
0: Eso es un motivo muy claro, muy fácil de entender, porque tendría que ser mucho más grande porque los cilindros que tenemos tienen 5 metros de diámetro si eso da vuelta lo único que consigues es gente mareada tendría que ser mucho más grande para cual de manera que uno no en fin que, que el círculo sea muy grande y no, y no bueno por supuesto tiene que ser mucho más grande que tu altura el radio ¿no? como varias veces entonces el problema es simplemente un problema tecnológico primero no tiene porque hemos visto que es muy cómodo la ingravidez y no nos merece la pena meternos ese follón tecnológico. ¿no? Pero para conseguir hacerlo habría que hacer un, un ensamblaje de piezas complejo en órbita de manera que resultase un cilindro ancho grandísimo y todo eso pues, eh, pues requiere más avances tecnológicos y muchos más lanzamientos de cohetes.
1: Sí, eh, Fernando Acuña pregunta eh, ¿cuándo estiman que encontrarán vida fuera de la Tierra? una pregunta que siempre... Si no, yo
0: estimo, saber, pero... estimo que la estamos buscando hoy mismo. ¿Cuándo la encontraremos? Pues no lo sé. Desde luego, en Marte pues ya con eh, sistemas de control remoto quizás pues, hemos hecho lo que se puede hacer. Ahora ya hay que ir allí y verdaderamente ponerse a ello para buscar las diversas posibilidades de sitio donde pudiera haber vida. Y, y luego hay la otra, la otra línea de, de búsqueda, ¿no? que es la línea de búsqueda lejana ...en planetas que estén fuera del Sistema Solar... ...y quizás con telescopios en algún momento cercano... ...porque estamos haciendo varias misiones de telescopios situados en órbita... ...que justamente estarán pensados para, para estudiar planetas... ...pues a lo mejor algunos de esos... Eh, ...pues lo que podemos estudiar de los planetas por telescopios... ...a lo mejor nos da el indicio que haya vida ...pero allí a esos planetas que estamos descubriendo, descubriendo últimamente tardaremos muchísimo tiempo en ir si vamos alguna vez.
1: Miguel Martínez Pedro pregunta ¿qué pasa cuando te enfermas en la estación espacial?
0: Bueno, es interesante, la verdad. No es... A ver, pues no es una solución el pensar en llevar a la gente al hospital, claro. Pues costaría pues meterlos en la cápsula, toda la cápsula, hacer todo el, el, el trayecto, es una cosa que, que, no, que no, es, no es suave, ¿no? entonces podría empeorarse incluso el enfermo. Lo normal es que si se enfermara alguien en la estación espacial, pues lo primero se intentan utilizar una batería grande de medicinas que hay ahí arriba para cualquier tipo de cosa que le pueda dar a uno y, y lo... Y la esperanza es que, primero, que no se enferme a nadie y luego que si se enferma a alguien que se pueda curar con las medicinas que haya a bordo o lo que haya que hacer. Porque traerlo a tierra posiblemente sea mucho peor. El método es más la prevención. Es decir, no se lleva a nadie que tenga condiciones internas que le puedan producir enfermedad, como las piedras de un riñón que le puedes producir a, una enfermedad, a uno mismo, sin que se la, sin la contagie a nadie. Pues el cáncer... El, el, la piedad del riñón, no sé, no soy experto en esto, pero un aneurisma cerebral, cosas de estas, le puede pasar a la gente sin que nadie se lo contagie. pues eso todo, está, se hacen unas pruebas médicas muy estrictas para no enviar a nadie que tenga esa propensión. Y luego allí nadie te pega nada. Entonces una vez que llegas allí, estás dos o tres días bien, si los demás están bien, ya no viene nadie, no, no vamos al metro, nadie nos estornuda, nadie... ¿Sabes? Entonces, es muy, muy, muy difícil que te pueda dar cual... ninguna enfermedad infecciosa.
1: Eh, Felipe Silva pregunta, ¿cuál es el camino para ser astronauta? O sea, ¿qué ha pasado en tu vida los últimos 20 años, no sé, 30?
0: Pues, el camino depende también de la nacionalidad de cada uno. Nosotros, en Europa, pues tenemos la Agencia Europea del Espacio y tenemos que ir por ahí, entonces... Eh, en la, los que sean estadounidenses pues están en, en eh, o sea tiene que presentarse a la NASA y etcétera, ¿no? los rusos, los japoneses etcétera. cada uno pues tiene algunas, algunas, algunas formas específicas, ¿no? de elegir al personal, por ejemplo en Estados Unidos pues se reservan unos, unos puestos para los militares, cosa que en, en Europa no hacemos y así pero bueno, en general en todo caso siempre hay que tener una carrera de ciencias o de ingeniería solemos pedir pues para que ya empieces con unos conocimientos, ¿no? No, ¿no? no tengamos que enseñar todo de cero. Y también tienes que demostrar experiencia en algo de tu trabajo eh, y después, pues unas condiciones de salud bastante buenas, hay que haberse cuidado, ¿no? Hasta, hasta el momento que te, que te presentas y luego también tener habilidades operativas, haber hecho algo, ¿no? demostrar que has hecho algo que no sea solo sentarte delante de una pantalla de ordenador. Pues eres capaz de operar, a utilizar aparatos que si se utilizaran mal te podría pasar algo, pero los utilizas bien y no te ha pasado nada. ¿no? Que es, pues, bucear, volar aviones, escalar montañas, todas esas cosas cuentan, ¿no? positivamente. Y luego un carácter, pues, pues digamos, eh, estable, ¿no? Y, y, y algunas características de, de, psicológicas que me imagino que deben mirar también.
1: Y una vez que todo eso esté aprobado, tienes que estar mucho tiempo haciendo ensayos, preparándote para bueno, ir a paso exacto, a paso eso, a eso es años. para presentarte, ¿no? Y sí. luego,
0: pues hay que hacer. Eh, en las diversas agencias se hace de formas diferentes y tal, pero pues tienes que hacer cribas, exámenes y, y pasar, pues. Normalmente son cribas, exámenes sucesivos, ¿no? que te van examinando diversas cosas y va, van quedando cada vez menos, y no, cosas como en otros trabajos también pasan estas cosas y luego después de eso pues ya una vez que estás dentro tienes que pasar una serie de cursos para que aprendas específicamente cómo funcionan todas las naves espaciales pero cada uno tiene que estar tiene que presentarse a la agencia de, que corresponda a su nacionalidad esto es, no existe una agencia mundial ahora mismo en esto
1: bien, eh, hay todo tipo de inquietudes Raimundo Vergara pregunta si se puede cultivar una planta en el espacio
0: Sí, y se ha hecho de forma regular eh se pueden cultivar plantas pequeñitas en el espacio eh, como como eh, sujeto de un experimento entonces se hacen, por ejemplo yo lo he visto hacer pues con plantaciones de bueno, pues una planta como las judías o lo que sea las lentejas que hacen una raíz etcétera pues en el espacio se ve la, que las raíces obviamente pues no están dirigidas en absoluto según una dirección vertical ¿no? y y entonces puedes hacer experimentos en el sentido de que puedes colocar una luz de diversas frecuencias y puedes ver cuál, a, a qué luz se dirige la, planta, la raíz de la planta o el tallo de la planta. Todas estas cosas se hacen por, por experimentos. Y luego, pues, pensando en algún día pues, vivir de lo que uno produce, pues eh, sí, en algunos casos ha habido ca... hay cajas en la estación espacial donde se trata de, cre... de, de ver si crece, por ejemplo, pues, lechuga o algo así que se pueda comer fácilmente sin cocinar y... Y cosas así que, que bueno, pues son pioneras digamos, para después eh, hacer la estación espacial o, o la nave que vayamos a llevar, pues hacerla sostenible desde el punto de vista del, del, del alimento.
1: Sofía Fuentealba pregunta como mujer, ¿se necesita alguna preparación diferente para ir al espacio? Mujer? Como mujer.
0: No, igual lo mismo que, que los hombres. Quizá pues habrá... No sé, si necesitas, por ejemplo, para salir afuera del espacio el traje es complicado de manejar y entonces um, las mujeres que son bastante más fuertes de la media pues tienen más posibilidades de que les asignen ese tipo de, de misiones de salir al espacio. Por ejemplo, ahora está Peggy que desde luego no te metas con ella, que es bien fuerte, y, y hace salidas al espacio, pues igual que las hacen los hombres. ¿no? Si eres una mujer pequeñita, pues puedes volar al espacio, puedes hacer otras cosas, pero eso, por ejemplo, pues no te va a tocar. Y si eres un hombre enorme, pues no te van a dejar volar en las cápsulas rusas porque no cabes. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras.
1: Pero desde la ignorancia, ¿qué porcentaje hay de mujeres y hombres?
0: Pues eh, en, en, en total, no sé si habrá... 15 o así de mujeres no lo sé, en Estados Unidos siempre se ha dicho que había un 25 pero no es diferente del porcentaje que tenemos en los ingenieros que hacen las, los cohetes en las, eh, los científicos que hacen los, eh, los, los experimentos es decir, es, es una cuestión que hay que arreglar desde la base no es solo para los astronautas hay que arreglar desde la base que las niñas pueden hacer ciencias e ingeniería igual que los, los niños y simplemente pues por lo que sea, pues no se presentan bastantes
1: Rodrigo pregunta aquí el manejo de desechos, tanto humanos como de infraestructura en el día a día. ¿Cómo no entera, se maneja de... eso? El manejo de desechos. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo los tratan pues en el es, día a día? Pues es un
0: es una, es una área compleja de, de tener una estación espacial que está completamente hermética, claro. Los desechos que sean basura normal, pues la lata, una vez que te has comido la comida que estaba adentro, ¿no? ...pues tienes unas bolsas donde las metes... ...ya la, la, el, la, el propio cubo de basura... ...ya no es igual que lo, de lo normal... ...porque se saldría toda la basura... ¿no? ...entonces tiene unas gomas y tal... ...para meter la, la basura... ...y ese, ese cubo de basura después se tira... ¿no? ...entonces se tira donde... ...utilizamos las naves de carga... ...donde vienen digamos... ...los suministros... ...esas naves de carga no tienen ese escudo... ...para resistir... Eh, ...cuando entra en la atmósfera todo ese calor... No, no, no está el escudo esas naves se vaporizan completamente cuando entran en la atmósfera entonces todas esas cuando vienen los suministros se vacían y se meten todos los desechos adentro ahí y luego pues ahí también van los cubos donde viene el desecho el, lo que es el cuarto de baño pues después de deshidratar o no sé qué pues siempre queda ahí un material ¿no? que también hay que tirar ahí dentro
1: De lo que dijiste, los 16 amaneceres, 16 anocheceres, tenemos otro lector que pregunta ¿qué horario utilizan? ¿Un horario de 24 horas? ¿Cuánto duermen? Aunque tú ya dijiste que era difícil dormir, ¿pero tienen calculado cuánto?
0: Bueno, es difícil dormir un poco al principio de acostumbrarse, luego duermes perfecto, porque es que estás flotando por allí, es como, como dormir en el colchón de plumas más blando del, del universo. ¿no? Eh, el horario, pues... Bien de disputas que hubo, porque hay Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa, Entonces, a ver, porque a los astronautas les da igual, que una vez te mantas a coger y ya no sabes qué hora es y da igual que te la cambien, pero al centro de control sí que le fastidia un poco, ¿no? Porque si los astronautas están despiertos a una hora que normalmente es de noche en tu pueblo, pues te está fastidiando todo el tiempo, ¿no? Así que al final de las disputas quedó que usábamos la hora de Greenwich, la hora de, de, así que nos vino bien a los europeos, la verdad. Y cuanto, no, no, no utilizamos turnos, eso se, se usó en vuelos cortos, pero normalmente la gente toda se va a dormir y se van a dormir todos.
1: Santiago Lorca pregunta, eh, ¿han tenido problemas de convivencia entre los astronautas y cómo resolver el problema del agua en Marte? Tremendas preguntas, sobre... ¿no?
0: bueno hemos tenido problemas de convivencia pues al principio sí que ha habido algunos problemas que han sido famosos hay un, un libro entero muy gordo que es un diario de un astronauta ruso que estaba en una estación espacial es ru, soviética claro uh, estuvo seis meses ahí y estaban dos y no se podían ni ver entonces todo el diario es pues, todo el comerse el coco de cómo hago para no ver a este y todo eso. fue horroroso la verdad eh, algo pasaba que no se habían seleccionado bien a la gente y bueno pues con problemas de convivencia pues los que problemas pequeños hay siempre cuando estás todo el mundo, seis personas metidas en un sitio que no hacen más que ver a los mismos seis por el día por la mañana, por la tarde, por la noche Entonces, bueno pues ¿cómo se arregla? pues se arregla a base de, de eso, de seleccionar a gente que se adapta a esas cosas y que bueno pues sabe que fulanito está un poco de mal humor, pues está en su módulo, no vamos a ir ni para allá, hasta que se le pase, tío. Y así, y así ese tipo de cosas, como hacer común de la gente, lo que pasa es que nuestras circunstancias son más complejas. Pero, pero no puedes irte a tu casa.
1: Eh, hay, eh, Pablo Pascual dice que te vio, que estuvieron juntos en el Benabéu y que en ese momento contaste que al postular, que, que usabas un cable de internet con velcro en la ISS. ¿Habéis mejorado, dice el sistema, o seguís con el viejo cable? No, Esto Bien. es una historia como personal de, de ustedes dos, pero lo preguntan. ¿Dónde tengo está una idea, de lo que sea,
0: el tema del Bernabéu no sé de qué, va, de qué va, pero bueno. Que si usábamos un cable de internet pegado con velcro... Soy
1: sí. yo, en una convención de tú estuviste... Y eh, era de telecomunicaciones. Y tú sí. contaste que cuando se hizo la estación espacial, <coughs> perdón, no había un cable de comunicaciones. Y que lo habíais puesto con un velcro pegado a un cable, pues, Ethernet, normal. Y se me preguntaba si habíais mejorado.
0: Bueno, sí, sí, ahora ya, ya han puesto wifi y todo. <risa> eh... Sí, no, no estaba pensado. Es decir, había. había... Las cosas que tienen los proyectos del espacio es que tardan muchos años en madurar. Se hacen primero una, una idea, una serie de ideas, se elige la mejor, después se, se empieza a diseñar las cosas como por un orden y tal. Y al final, pues todas las redes que estaban puestas perfectamente y, y matemáticamente colocadas en la estación espacial de forma perfecta por detrás de las paredes, pues eran obsoletas en el momento que, que se lanzó al, al espacio entonces pues había que poner redes de otro tipo y bueno pues iban por medio y sí, se ha, se ha mejorado han colocado unos enchufes por fuera de los módulos en una de las salidas espaciales han colocado enchufes por fuera y ahora ya la red, la red normal, la red Ethernet que es la que tenemos donde enchufamos los ordenadores siempre pues esa ya está bien colocada sí. y aparte Wi-Fi. ¿eh?
1: Elena Cruz pregunta ¿cómo se controla que, no, eh, que no, no, digamos, el hecho de no chocar con la chatarra espacial?
0: Pues se controla por parte de unas personas que se dedican a ese tema, es decir, tenemos un servicio completo eh, que calcula las órbitas futuras de decenas de miles de objetos todos los días a todas horas y las posibles colisiones en las próximas semanas con la estación espacial de todas esas decenas de miles de objetos, por supuesto tienen un ordenador, no lo hacen a mano, ¿no? Y todo eso, pues, revierte, o sea, termina en, en, una, en una lista de probabilidades, con tal podría haber una probabilidad más, menor, y todo eso se sigue, existen todos unos, unos códigos, el verde, el amarillo, el rojo, tal, y al final, la última, se, se van mejorando los cálculos y más o menos 6, 8, 10 horas antes de ese posible contacto, pues alguien que se la juega, digamos, toma la decisión, vamos a maniobrar y evitarlo, nos arriesgamos porque parece que no va a ser. Entonces, de vez en cuando, dos o tres veces al año a lo mejor, se tiene que hacer una maniobra con todos esos, para no tocar con alguno de esos objetos conocidos eh, que se pueden ver en el radar, porque luego hay 100.000 que no se pueden ver en el radar porque son demasiado pequeños y para esos pues tenemos un s y que de vez en cuando ¡pum! Eh,
1: Se pregunta aquí... ¿Qué pasa al volver a la Tierra? ¿La vida se ve y se vive muy parecida a antes? Porque nosotros tenemos la experiencia que si vamos un intercambio o se viaja muy largo a otra parte, cuesta readaptarse en Chile, en tu casa. ¿A ustedes cómo lo abordan eso?
0: Bueno, sí, la gente que está seis meses, desde luego, tarda un tiempo en volver a la rutina normal de, de, de estar en Tierra. Lo que pasa es que también es cierto que eh, estás en la estación espacial, estás... Pues está uno bien, tienes estás haciendo el trabajo, lo que te toca, tal, pero claro, volver a casa y poder salir y abrir la ventana, todo eso te adaptas enseguida a eso, no sé. poder darte una ducha cuando tú quieras, todo esto se adapta a uno enseguida, porque se está mucho mejor. Entonces es, es, es más fácil, si sí, yo creo, adaptarse que simplemente si vas a un sitio que tampoco estás tan mal y tienes que volver a tu casa.
1: Pero no hay esa desorientación que tú hablabas que había en el espacio al principio, en la nave. No, no, no hay esa, esa desorientación, no sé, a mitad de noche, ¿dónde estoy?
0: Sí, sí, bueno, yo recuerdo que sí, que yo estaba pues, la primera noche o la segunda, pues des, despierto con un susto porque me está empujando a alguien en la espalda y, y me está empujando y me está sacando de la habitación. Y entonces, y a la cama, y bueno. Claro, que... claro no, es, no estás acostumbrado a, a tener fuerza que te esté apretando, ¿no? Y el, la mente pues no se acostumbra todavía y lo interpreta de la manera como cualquier cosa que, pasa, que le pasa a uno cuando está durmiendo, muchas veces aparece luego en el sueño. ¿no? Si sí. se le sale la pierna, pues piensas que, es que has pisado en un lago helado, estás, sueñas esas cosas.
1: Bien, dice aquí, eh, ¿se visualiza alguna solución para proteger a los astronautas de la radiación ultravioleta?
0: Ah, bueno, justo esa no hace falta porque estamos dentro de... Estamos dentro de una nave espacial de metal y no entra ninguna radiación ultravioleta. Pero sí que es cierto que para ciertos experimentos, para ciertas fotografías, necesitamos... Algunas de las ventanas dejan pasar la radiación ultravioleta. Son de cuarzo en vez de vidrio. Y la verdad es que yo estuve mirando mucho tiempo por una que no sabía que era de cuarzo y, y que me... terminé rojo de, toda la... de cuello para arriba.
1: Vamos a hacer dos preguntas más porque los lectores están dando digamos, razón de estar en un medio de comunicación, porque, mira, son todos periodistas que han habido muchas preguntas. La última, eh, ¿es esperable encontrar algún tipo de bacterias en Marte? ¿Habría riesgo de contraer algún tipo de enfermedades?
0: Es interesantísima la pregunta, desde luego, porque Tomás esperamos que sí que haya algún tipo de vida y que algún día lo encontremos, y si no la hay, pues no la hay, ¿no? Es una cuestión de... pero las tenemos que buscar muchísimo mejor de, que, de lo que estamos haciendo hasta ahora. No pens es casi más al revés, o sea, cuando mandamos una nave a Marte, el precio de limpiarla y esterilizarla para que no haya ni una sola bacteria en ella es casi tanto como el de la nave en sí. No, lo que no queremos es contaminar el, el planeta Marte con nuestras bacterias. De momento estamos pensando así. Claro, cuando vaya la gente y tenga que pues, andar por allí, pues lógicamente tendremos que dejar de tener ese cuidado. Creo que, bueno, también hay cuidado con el, con... sí, sí, es muy importante eso, es verdad. Sí, cuando, traen... sí, cuando traigamos muestras, muestras de Marte hay un gran debate sobre qué hacemos con ellas. Cómo las, digamos, encla... encapsulamos para que no, no les pase nada. Cuando vinieron las muestras de la Luna con los astronautas, pues pff, estaban llenos de polvo, sabes, ya... Pff entonces estaban los metieron a ellos en una cuarentena y si a ellos no les pasaba nada pues tampoco las rocas está claro que tampoco hacían nada ¿no? Porque, pero las de Marte sí que podían
1: traer vida claro. No, no es la idea traer otra una, una pandemia nueva bueno cómo los, a pesar de todo lo que has contado eh, siguen con la inquietud nuestros lectores de saber cómo es el espacio qué se siente estar en él es que, eh, nosotros... pues
0: claro son muchas cosas ¿no? pero eh, Digamos, lo más señalado es lo de estar flotando y de estar en un sitio en el cual no sientes la fuerza de la gravedad. Te desplazas eh, volando de una habitación a la otra. Eh, lo cual, en principio, es muy cómodo y muy divertido, pero también te puedes... También te puedes bueno, pues como no lo haces muy bien, te puedes también dar algún golpe. ¿no? Eh, esa es un, una cosa del que se siente. ¿no? Se siente también... Bueno, sientes un privilegio, de momento sientes un gran privilegio de ser una de esas pocas personas que te han dejado utilizar esos aparatos tan macanudos. Es un gran privilegio de, que, de haber podido estar ahí de que te han permitido. No es, no es como antes que agarraban el barco en Sevilla y se iban a, a la República Dominicana, lo hacían todo entre ellos, era un mérito propio. Esto es un mérito de miles y miles de personas que te han dejado ir. Es otra cosa distinta y es una responsabilidad también de hacerlo bien entonces.
1: Vamos a ir como con la última pregunta. ¿Qué combustible ocupan los cohetes y qué pasa si se llegara a agotar?
0: Ah, bueno, los cohetes llevan tres tipos de combustible. Uno es el más, el más básico, el que lleva el cohete que hemos visto, que es oxígeno líquido y diésel. Bueno, si se agota el diésel pues van a pasar muchas cosas más en la Tierra yo creo es un diésel es extremadamente refinado ¿no? No, no se le puede echar el de la gasolinera porque se harían depósitos a ¿no? la temperatura que tiene eh, hay otro combustible que es hidrógeno y oxígeno que es el que llevaba el transbordador espacial y eso no se puede acabar porque es, lo sacamos del agua del agua, pum, hidrógeno y oxígeno y cuando lo mezclamos en el cohete se vuelve a salir agua ¿no? Y luego hay otro que es una, un combustible venenoso que se utiliza mucho también en cohetes, sobre todo en cohetes eh, como misiles y, y cosas así, que es una hidracina que es, es bastante venenoso y, y bueno, tratamos de evitarlo lo más posible. Y ninguno se puede agotar, bueno, sí, el diésel se puede agotar, habrá que hacerlo luego de caña de, o de maíz o de lo que sea, ¿no? pero nada de eso creo que se puede agotar. No es un combustible tipo uranio, que que se agote